0: Hallo und herzlich willkommen zum Handwerk-Impulse-Podcast, heute mit dem äh, vielleicht unangenehmen Thema Cyberkriminalität. Äh, von dieser Cyberkriminalität, wie zum Beispiel so Hackerangriffe, Cybererpressung, Datenklau, äh, da sind ja heute längst nicht mehr nur große Unternehmen Opfer von solchen Attacken und von solchen Cyberattacken. Es sind halt auch immer mehr Handwerksbetriebe betroffen und den Podcast nehme ich deshalb auf, weil ich halt in der Vergangenheit schon den einen oder anderen von euch als Kunden hatte, die gesagt haben, sie sind betroffen gewesen. Und damit wollte ich heute mal ein paar Tipps und Tricks und Ideen ausgraben, wie man sich eigentlich gegen solche Risiken auch absichern kann. Aber das mache ich nicht alleine, sondern ich habe heute auch wieder einen Gast dabei. Aber zunächst erstmal zum Einstieg. Woran liegt das eigentlich, dass man immer mehr solche Attacken hat, die auf die Rechner des Unternehmens erfolgen? Zunächst einmal muss man klar sagen, liegt das an der Entwicklung von den Programmen, die solche Attacken durchführen können. Es werden immer mehr vollautomatische Bots ins Netz gespült. Wenn man einmal im Darknet unterwegs ist, da kann man sich das Zeug für 15 Dollar kaufen und dann kann man den eigenen programmierten Bot, also Roboter, losschicken und versuchen, bei den Nachbarn das Ganze auszuspionieren. Und ja, auch die Corona-Krise hat dazu geführt, dass einige sich so stark scheinbar gelangweilt haben, dass sie solche Sachen installiert haben, um einfach mal zu gucken, ob sie nicht irgendwo reinkommen, aber haben gar nicht mitgekriegt, was sie damit für einen Schaden teilweise anrichten. Ähm, und diese Bots, die laufen los und da ist es nicht mehr so wie früher, dass jemand direkt attackiert wird, also dass man sagt, ich will jetzt bei dir einbrechen, ich versuche mal in deinen Rechner einzudringen, sondern diese Bots, die kreisen einfach so durchs Internet und versuchen überall mal ein bisschen Sicherheitslücken auszuspionieren und brechen dann wahllos ein. Das ist, das ist nicht so, dass sich jemand ausspionieren will oder jemand bei dir einbrechen möchte. Sondern der Bot, der tut es ganz einfach von alleine. Das ist genau das Gleiche wie mit diesen Viren, die da unterwegs sind. Und selbst war größt auch vor sich. Und ist es halt so, dass vor allem die Windows- und Android-Geräte immer noch brutal von diesen Viren ähm, angegriffen werden können. 390.000 Schadprogramme, sagt man am Tag, werden da mittlerweile so auf den Markt gespült. Und, sind wir auch mal ganz ehrlich, das Risiko, glaube ich, auch bei dir, wird wahrscheinlich brutal unterschätzt, was eigentlich wirklich das Risiko für dein Unternehmen ist, wenn du mal so eine Cyberattacke mitmachst. Ähm, ich habe manchmal den Eindruck, da kaum jemand von diesem Risiko gehört hat, will sich auch keiner versichern. Das ist so, als würde man hingehen und äh, würde sagen, ich mache keine Arbeitsunfähigkeitsversicherung, weil ich keinen kenne, der arbeitsunfähig ist. Ähm, deshalb geht man dann hin und sagt, das muss doch nicht so sein. <lacht> ich mache keine Versicherung ab. Fakt ist aber, äh, das Allianz Risikobarometer 2020 die Cyberkriminalität zum bedrohlichsten Unternehmerrisiko überhaupt eingestuft. Also, nach allen anderen Risiken, die draußen sind, haben sie gesagt, die Cyberkriminalität ist eigentlich das größtmögliche Unternehmerrisiko unserer derzeitigen Zeit. Und der Digitalverband Bitkom hat in einer repräsentativen Studie, durch, die er durchgeführt hat, vor allem eins festgestellt, dass neun von zehn der befragten Unternehmen schon mal in irgendeiner Weise ein Problem mit solchen Cyberattacken gehabt hat. Sei es durch einen Virusbefall, sei es durch tatsächlich jemanden, der eingebrochen ist in das System, also der irgendwas gemacht hat. Das heißt also, bei einer Ratio von neun von zehn Unternehmen, die eigentlich sagen, ich habe schon mal ein Risiko gehabt, versichern sich aber die allerwenigsten dabei. Auffallend vor allen Dingen ist, dass es einen sehr starken Anstieg bei den Erpressungsvorfällen durch sogenannte Ransom-Software gibt, also diese Ransom-Attacken. Das sind auch die Dinge, die man spektakulär manchmal so im Fernsehen sieht, wo also ganze Versicherer, selbst die Versicherer selbst dann eben oder große Unternehmen lahmgelegt werden. Ransom-Software musst du dir so vorstellen, das sind Softwaren, die schränken den Zugriff auf alle Systeme ein und auch auf Daten ein. Das heißt, du versuchst, eine Datei zu öffnen und dann kommt irgendwie ein lustiges Bildchen, das dir sagt, nee, diese Datei kannst du erst wieder öffnen, wenn du Lösegeld bezahlt hast. Oder du kommst in ein ganzes Betriebssystem erst rein, wenn du Lösegeld bezahlt hast. Und die Bitkom-Studie, die hat auch so eine Schadenssumme, da gedacht da habe ich gedacht, meine Fresse, 223 Milliarden Euro Schaden. Im letzten Jahr, im, in dem Corona-Jahr, nur in Deutschland. Wir reden nicht über weltweiten Schaden, sondern 223 Milliarden Euro Schaden durch solche kriminelle Angriffe. Da waren natürlich so einige von diesen Riesendingern dabei. Die Deutsche Bahn, die dann mal eben ihre gesamten Systeme umstellen mussten, das hat man mitbekommen. Das hat ja mehrere Millionen gekostet und das summiert sich nach oben. Aber... Ich weiß zumindest, wie diese Ransom-Software funktionieren. Ich habe auch früher äh, mit Leidenschaft Viren entfernt und habe Viren-Antiviren-Softwaren und VPNs installiert und Firewalls hochgezogen und sowas gemacht, damit Unternehmen einfach sicherer sind. Aber äh, am Ende des Tages kann man sich unheimlich viel Mühe geben, dass nichts passiert, aber es passiert dann trotzdem was. Das ist wie ein aufmerksamer Autofahrer: Es kann einem trotzdem dann irgendwann mal etwas passieren. Und weil ich davon gar keine Ahnung habe, habe ich heute in den Podcast den Jürgen Hohenstedt eingeladen. Der ist als unabhängiger Versicherungsexperte mit seinem Team unterwegs und hat Zugriff auf mehr als 90 Versicherungs- und Finanzanbieter und hat natürlich so ein bisschen besseren Gesamtüberblick über das, was läuft. Aber Jürgen ist nicht nur Versicherungsfinanzmakler, sondern der ist auch noch zertifizierter Risikomanager und setzt sich halt schon eine ganze Zeit mit dem, äh, dem, mit dem Thema Cyberversicherung auseinander für seine kleineren und mittelständischen Firmenkunden. Und deshalb erstmal Hallo Jürgen. Ja, hallo Thorsten. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Gleich mal zum Einstieg die Frage. Das Produkt Cyberversicherung ist ja noch recht neu. Also ich weiß, dass, dass wir Virenprogramme und Antivirenprogramme installiert haben noch ein Löcher. Das ist 20 Jahre her. Aber jetzt es scheint diese Cyberversicherung gerade erst en vogue zu kommen. Ähm, wie viele haben denn eigentlich schon so eine Versicherung abgeschlossen? Ist das, ist das auch schon so, dass ganz viele das abgeschlossen haben oder haben das noch gar nicht so viele
1: abgeschlossen? Ähm, ja, das ist ein gutes Thema, aber du sagst es ja selber, es ist, äh, es ist halt relativ neu und äh, wie das bei neuen Sachen manchmal so ist, ähm, dann, ähm, man hat das erstmal noch nicht so auf dem Schirm. Ähm, mittlerweile gehen wir davon aus, dass von den mittelständischen Unternehmen äh, 16% eine Cyberversicherung haben. Und äh, insgesamt 28 Prozent das Risiko schon für hochhalten. Also da ist noch ein
0: Delta von 12 Prozent, die sich mit diesem Gedanken tragen. Moment, da passt ja was nicht. Wenn, wenn bei der Bitkom-Studie neun von zehn Unternehmen sagen, sie haben schon mal Probleme damit gehabt. Virenbefall, dass jemand bei Ihnen eingebrochen ist, also digital eingebrochen ist oder ähnliches, aber äh, jetzt sich nur 27, was ist das 27 Prozent? 27%, 28 Prozent sagen, sie sehen ein Risiko. Äh. Das heißt, es wird ignoriert oder was? Oder so, da war nicht so schlimm, ist wieder vorbeigegangen, ich habe alle Viren entfernt und war dann doch nicht so schlimm? Oder woran liegt, dass das so wenige im Moment das Risiko noch einschätzen? Ähm,
1: also, das liegt natürlich daran, dass es halt, äh, ja, also so ein Angriff kann von bis gehen. Also es kann halt ein Schaden sein, den ich relativ schnell ähm, halt wieder beheben kann äh, und äh, sage halt nochmal, okay, bin ich mit einem blauen Auge davon gekommen. Und es gibt natürlich auch die spektakulären Sachen, wenn ich jetzt einmal eine sechsstellige mit einer sechsstelligen äh, Lösegeldforderung konfrontiert werde, dann habe ich natürlich ein anderes Bewusstsein dafür. Und oftmals denkt man auch, okay, muss ich das nächste Mal besser aufpassen. So im ersten Schritt, ähm, dann habe ich jetzt diese Sicherheitslücke einfach mal geschlossen und ähm, hoffe halt, dass es halt nicht wieder passiert.
0: Und die Beseitigung hat ja schon genug Geld gekostet, da muss ich nicht noch eine Versicherung für abschließen. <lacht> genau.
1: Man muss aber auch dazu sagen, äh, letztendlich ist es ja, ich kenne das einfach so aus dem Versicherungsbereich, äh, Angebot und Nachfrage, also das Angebot äh, wir müssen ja auch was tun. Wir müssen ja oftmals selber halt auf den Kunden zugeben und erstmal halt äh, Risiken aufzeigen. Ähm, selten ist es, dass das Telefon klingelt und da sagt jemand, Mensch, komm doch mal vorbei, ich brauche mal das und das, sondern oftmals, so kenne ich es halt, muss ich halt selber aktiv werden. Und ähm, äh, letztendlich ist es halt äh, so, dass äh, das Risiko oder dass diese Versicherung, das ist ein relativ neues Geschäftsfeld, ähm, derzeit in der Hand oder in der, ja, in der Hand von wenigen spezialisierten Versicherern sind. Gut,
0: sind wir auch mal ehrlich, wahrscheinlich liegt es auch darin, dass der klassische Versicherungsmakler, ich bin jetzt mal ganz böse, sich vielleicht mit dem Thema auch gar nicht so auseinandersetzen will, weil das sind ja alles böhmische Dörfer. Also die meisten Versicherungsmakler, die ich kenne, die haben tatsächlich noch diese, diese Versicherungsmakler-Döner, nenne ich die immer. Das sind so dicke Ledermappen, in denen noch jede Menge Papier drin steckt. Und wenn du dem dann eben kommst mit solchen Themen wie VPN und Sicherheit und ähnliches, dann, dann sagen die, um Gottes Willen, haut mir ab mit dem Scheiß. Also es liegt vielleicht auch daran, dass, also ich bin jetzt mal böse, dass vielleicht auch einige von deinen Kollegen einfach das Thema nicht ansprechen, weil sie sagen, oh Gott, oh Gott, da müsste ich ja schon wieder eine komplette Ausbildung für machen, um das zu kapieren, Ja, capieren, natürlich, du
1: hast vollkommen recht, Thorsten. Dazu kommt ja noch, dass unsere Branche hoffnungslos überaltert ist. Und äh, die Digital Natives, äh, die sind ja noch gar nicht in diesem Segment tätig. Das heißt, mhm. der durchschnittliche Versicherungsmakler ist 50 Jahre alt. Um,
0: und, <lacht> okay, also lag ich gar nicht so fest mit meiner Stichlein, dass, dass das ist vielleicht einfach nicht missen. Aber du hast gerade gesagt von, von Zahlen, du warst gerade da drin hast gesagt, äh, das, das Risiko wird teilweise ja unterschätzt. Du hast ja ein paar Zahlen mitgebracht, im Vorgespräch hattest du mir so ein paar dann eben auch rübergebracht. Ich fand da eine Zahl, ich vergesse die Zahlen aber immer, eine Zahl war so spannend, der durchschnittlich regulierte Schaden. Äh, beim Mittelstand, da hattest du eine Zahl drüber. Wie hoch ist der? Der liegt bei 46.000 von Seiten der Assekuranz. Und da reden wir wirklich über den Mittelstand. Also wir reden jetzt nicht über Firmen, die, die, die 300, 400 Mitarbeiter haben, sondern wir reden jetzt auch über Kleinunternehmen. Äh, 5, 8, 10, 20, 30, 100 Mitarbeiter. Oder Ganz genau.
1: Also es geht um KMU. Ne?
0: Kleine und mittelständische KMU. Unternehmen. Und wenn jetzt du hast das Risiko, du bist ja als Risk Manager auch unterwegs. Wie bewertet man eigentlich so ein individuelles Risiko? Wenn ich jetzt komme und sage, gut, ich bin jetzt ein Handwerksunternehmer und wie wird dann mein individuelles Risiko eigentlich bemessen? Wonach geht ihr vor? Wie würdest du das machen? Wie geht man da so vor bei der, bei der Bemessung eines Risikos?
1: Gut, also die Cyberversicherung ist kein Produkt von der Stange. Das heißt, die muss in dem einen Unternehmen nicht vergleichbar mit dem anderen sein. Und ich muss hier halt eine individuelle Bewertung halt machen. Das heißt also, ich habe schon standardisierte Fragen, die ich halt mit demjenigen halt durchgehe und wo man dann halt auch sieht, inwieweit er halt ähm, sich äh, Risiken ausgesetzt ist ähm, und äh, inwieweit er halt ja, letztendlich im Internet tätig ist, ob er gar Online-Handel macht, ob es mhm. jemand nur ist, der nur seine Kundendateien verwaltet ne? und äh, das sind dann ja schon unterschiedliche, ähm,
0: unterschiedliche Risikofelder. Also das heißt, wenn ich so eine Versicherung abschließe, dann sind wir wieder bei dem Thema, dann muss der, der das makelt oder der sich damit auskennt, der, der muss sich natürlich damit auskennen, der das makelt. Also das heißt, der muss ja die Risikobewertung dann zumindest mit dem Kunden auch besprechen können. So wie er früher sich damit auseinandergesetzt hat, welche Krankheitsbilder haben die und was könnte möglicherweise relevant sein, wenn ich eine Lebensversicherung abschließe, muss ich heute halt wissen, wie so eine IT-EDV-Infrastruktur im Unternehmen einigermaßen aussieht, um fragen zu können, was eigentlich zu versichern wäre.
1: Okay, also die Fragen, die sind ja in gewissem Maße vorgegeben. Die Fragen, ja. die muss ich eigentlich nur stellen können. Und ich habe auf der anderen Seite habe ich dann halt schon äh, sehr viel Know-how ne? von den Leuten, die dann halt entsprechend ein äh, maßgeschneidertes Angebot halt erstellen und die dann ganz klar sehen, da sind die, äh, da sind halt die äh, Schwachstellen und da ähm, sind die größten Risiken. Klar, dem Versicherer geht es natürlich darum, auch dann letztendlich eine Prämie, eine auskömmliche Prämie zu ermitteln, denn die möchten ja auch nicht ins offene Messer
0: laufen. Das ist klar. Aber gehen wir doch mal rein, wo du gerade sagtest, Risiken und Prämien. Wogegen kann man sich denn eigentlich versichern? Gibt es da so eine pauschale Antwort, was man sagen kann? Dagegen kannst du dich versichern?
1: Also es gibt natürlich verschiedene, äh, es gibt verschiedene Bereiche, die jetzt abgesichert sind. Ähm, wenn du jetzt meinst, Du meinst jetzt konkrete Schadenbeispiele, was so gesagt hast? Ja, oder so eine kann, Struktur, oder?
0: dass man da hingeht und sagt, also irgendwas kann mir selbst passieren, ich kann ja äh, dummes Zeug anstellen und jemand anderes kriegt ein Problem damit. Äh, das sind ja so, ich sag mal, so zwei grobe Unterscheidungsrichtungen, dass man sagt, also einmal betrifft es mich genau. und einmal betrifft es vielleicht andere. Ja,
1: ganz genau. Das heißt, also wir haben natürlich einmal die Eigenschäden, ne, die, an, die mich selber betreffen. Das ist, sind einmal halt direkte Schäden, die an meinen... Äh Computersystemen, an meiner Soft und sogar an meiner Hardware halt. Gehen mal, mal Pingpong
0: und du sagst mir, ob das passt oder nicht. Das Erste ist, äh, würde ich vorschlagen, das Thema, ich fange mir ein Virus ein und meine Dateien sind verseucht. Ich muss meinen Rechner wiederherstellen, äh, hol mir einen Spezialisten, der dafür sorgt, dass mein Computer wieder anschließend sauber ist von den ganzen Viren. Versichert oder nicht versichert? Prinzipiell versichert. Prinzipiell versichert. Okay. Ähm, Eigenschäden. Jemand hijackt mich. Also jemand nimmt mich in Geiselhaft sperrt mich aus, ich komme in mein System nicht mehr rein, ich muss Bitcoins irgendwo hinüberweisen, damit ich wieder in meinen Rechner reinkomme. Äh, bezahlt die Versicherung die Bitcoins, damit ich wieder reinkomme oder wie geht das? Ähm,
1: die Versicherung ist dann, ist da, sagen wir erstmal, dafür zuständig. Okay. Ne? Ah,
0: also im Prinzip ja. Im Prinzip ja, okay. Also eigentlich ist es ein abgedecktes Risiko, aber du musst halt gucken, wie es reguliert wird oder was die dann machen. Ja, denn die Regulierung
1: äh, der Versicherung ist jetzt wie wir das vielleicht in anderen Bereichen kennen, wo es darum geht, einfach nur einen äh, bestimmten Geldbetrag halt, äh, zu bezahlen. Denn ich äh, vergleiche das immer so ein bisschen mit ähm, halt der Dienstleistung ADAC. Das ist, da geht es ja auch nicht nur um die 150 Euro, die ich dann fürs Abschleppen bezahle, sondern ich stehe irgendwo Sonntagnachmittags oder vielleicht des Nachts auf der Autobahn, weiß nicht, wie komme ich hier runter, was mache ich, an wen wende ich mich. Ne? Und dann rufe ich eine Nummer an und dann beginnt halt eine Kette zu laufen und irgendwie wieder nach Hause und mein Auto kommt da weg.
0: Ja, Wenn ich das genau ja. verstehe, bei dieser Versicherung ist es also so, dass sobald der Schaden entsteht, rufe ich bei dem Versicherer an. Der hat da irgendwo so einen Experten und der sagt mir dann eigentlich, was ich als nächstes machen muss. Also beispielsweise dieses Szenario, in dem ich gerade drin war, meine Rechner sind gesperrt, irgendjemand will von mir einen Haufen Geld haben, damit ich wieder reinkomme. In dem Moment rufe ich dann auch erstmal bei der Versicherung an und sage genau. denen, mir ist genau das jetzt passiert. Das sehe ich hier auf meinem Bildschirm, was mache ich jetzt als nächstes?
1: Ganz genau. Es gibt also ein äh, Kri Krisenmanagement, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, jeden Tag die Woche, egal wann. Das heißt, da kann ich immer jemand erreichen und es muss ja teilweise auch schnell gehandelt werden. Ne? Gerade wenn wir jetzt so Erpressungen haben, ähm, es muss diskret sein und äh, es müssen halt Profis sein. Und es gibt spezialisierte Dienstleister in Deutschland, ne? mhm. die jetzt von den Versicherern dann wieder beauftragt werden, die halt nur diese Karte spielen den ganzen Tag nichts anderes machen. Und das sind halt Profis und die helfen
0: mir dann halt,
1: ähm,
0: soweit das möglich ist. Ist ja auch ein cleveres Modell. Das heißt, die sorgen ja auch gleichzeitig dafür, dass die, Schaden, dass die Schadenshöhe minimiert wird. Genau. Also das heißt, ich renne nicht erst zu irgendeinem IT-Dienstleister und google im Internet, wie kannst du meinen Rechner wieder gängig machen und nehme den nächst teuren, den ich finden kann, sondern ich nehme erst einmal die Dienstleistung von dem Versicherer in Anspruch, der zu mir sagt, nimm den. Den haben wir beauftragt, wir wissen, dass der ist also im Prinzip, ich sage mal, wie ein, wie ein übergeordneter Schadengutachter, der aber auch schon gleich aktiv wird. Also das wäre so, als würde ich einen Schadengutachter bestellen, der kommt, begutachtet den Schaden und sagt mir dann auch noch gleich anschließend, was wahrscheinlich die beste Lösung wäre für mein Problem. Ganz genau.
1: Und wie immer, wie das bei Versicherungen ist, die sind ja auch nicht ganz uneigennützig, letztendlich ist Zeit, ja, Zeit hier ja Geld. Mhm. Ne? Denn wenn ich jetzt zum Beispiel halt einen Produktionsausfall habe, Ne, dann ist natürlich klar, je eher das Problem wieder gelöst ist, desto geringer ist letztendlich auch der Betrag, der später halt zu leisten ist. Mhm. Und darum ist es auch im Sinne der Versicherung, halt ähm, auch äh, schnell zu handeln und wirklich auch qualifiziert mit Experten halt zu handeln. Ähm, das spart einmal der Versicherung Geld. Und für mich ist es halt auch gut, weil ich habe halt jemanden, der sich darum kümmert, kann so eine Entscheidung nicht. treffen. Ob ich jetzt Bitcoin zahlen soll, wie sieht das aus, was ist das für jemand? Ist das sinnvoll? Werden da meine Systeme tatsächlich wieder freigeschaltet? Denn in der Vergangenheit gab es tatsächlich auch wirklich namhafte Firmen, ähm, die tatsächlich auch äh, gezahlt haben. Mhm. Na, wo dann halt auch wirklich dann gesagt wurde, okay, na, wir müssen das jetzt bezahlen, was aber dann auch wiederum Sache halt der Versicherungsgesellschaft ist. Und ich kann das einfach
0: abgeben jetzt hier. Na? Das heißt, es ist, ja, ist ja auch ein bisschen so wie diese haverie die durch die Welt reisen und wenn irgendwo eine Bohrinsel brennt, dann fliegen die zu dieser Bohrinsel hin und entscheiden und sagen, okay, das wird jetzt als nächstes gemacht und das wird als nächstes gemacht. Ist ja eigentlich schon eine Dienstleistung, die man sich quasi dann mit der Versicherungssumme, die man jedes Jahr bezahlt, quasi auch mit ein, äh, einkauft. Also erstens, dass jemand bewertet, was du gerade gesagt hast zum Einstieg. Hm. Weil ich kriege ja eine Art, ich nenne es jetzt mal übertragen, Audit, also jemand, der mich befragt, ob meiner möglichen Sicherheitsrisiken... Das heißt, Absolut. ich kriege schon mal eine Dienstleistung, die ich woanders teuer bezahlen müsste. Nämlich jemanden, der mir sagt, du, da musst du aber jetzt mal dran arbeiten, weil sonst wird es mit der Versicherung eben teuer. Ähm, und wenn ein Schadenfall da ist, habe ich jemanden, der mir dabei hilft, das Ganze irgendwo in den Gang zu bringen. Genau. Ich springe mal zurück aber zu der Frage, die ich da hatte und wo wir in dem Ping-Pong-Spiel waren. Ähm, Eigenschäden, haben wir jetzt gerade gesagt, kann passieren. Rechner wird äh, ausgeschaltet, ich komme nicht mehr rein. Cyberversicherung, ähm, äh, was ist, wenn die Dinger abfackeln? Also ich sag mal, ich habe alle meine Daten auf meinem Smartphone und mein Smartphone geht kaputt. Und da sind jetzt alle meine Daten drauf, um meine Passwörter und alles und ich muss das wieder herstellen, damit ich da wieder reinkomme. Äh, muss da jemand mit beauftragen, sitzt drei Tage, vier Tage, fünf Tage dran, um das wieder hinzukriegen. Dämlich oder auch Physisch irgendwo versichert.
1: Schäden und die gehören auch mit äh, zum Bereich der Cyberversicherung. Ne? Ganz klar der Rechner, dafür gibt es die Elektronikversicherung, also für die Hardware, ne? für die materiellen Sache. Aber wenn ich jetzt Daten habe, diese Wiederherstellung, das, was du gerade genannt hast, das ist wiederum äh, die Zuständigkeit der Cyberversicherung.
0: Okay, also das ist ja das Spannende. Damit haben wir auch wieder eine Differenzierung. Auf der einen Seite brauche ich natürlich meine Hardwareversicherung. Also sprich, wenn das Telefon einfach nur kaputt geht. Oder mein Server. Hm? Gehen wir jetzt mal die Nummer höher. Aber die Wiederherstellung dieses Schadens, der ist dann in dem mit drin. Spannende Frage. Du kannst ja sagen, ob du da die Antwort sofort drauf weißt oder nicht. Aber in dem Zusammenhang, was ist, wenn bei mir die Bude abfackelt? Brandschutz, also Brand. So Beim Brand ist da dann eben die Wiederherstellung nicht eigentlich schon in der ganz normalen Feuerversicherung mit drin, dass ich, wenn ich meine Daten wiederherstellen muss, dass das dann über die Feuerversicherung mit abgedeckt ist? Ähm, das gibt tatsächlich, jetzt wo
1: du das sagst, gibt es halt äh, so diesen Baustein, also die Wiederherstellung vom Privaten, aber gut, da gibt es immer diesen Ne, wir reden hier also über Geschäft. Dann sind wir schon raus, dann brauchen wir die.
0: Ah, okay. Das heißt also, wenn meine Bude abfackelt, wirklich als Unternehmer und ich muss die Daten ja. alle wiederherstellen, was mich ja mehrere 1000 Euro kosten kann. Das weiß man ja, wenn man die Daten zur Not wiederherstellen muss. Nur drei Wochen Daten sind futsch, weil ich vielleicht eine Datensicherung extern habe, aber drei Wochen Daten Wiederherstellung heißt, mein Laden ist nicht nur abgebrannt, sondern der ist auch noch 14 Tage arbeitsunfähig, weil keine Daten da sind. Die Daten müssen hergestellt werden. Äh, ich will euch nicht den Tag versauen. Ich gehe mal in ein anderes Thema rein. Ähm, was gibt es denn eigentlich für mögliche Szenarien, wo ich jemand anderem einen Schaden zufügen kann über diese der mit so einer Cyberversicherung abgesichert ist also so diese, diese typische Thema Drittschäden ganz genau das heißt
1: Drittschäden ist ja genauso möglich wir sind ja im Internet sind wir miteinander vernetzt und es kann genauso sein dass jemand dass jemand über meine über eine E-Mail von mir oder auch über meine Homepage dass jemand darüber halt dann sich infiziert. Du hast ja diese Bots da angesprochen, also irgendetwas, was sich da verbreiten kann. Das ist natürlich möglich. Und jetzt müssen wir noch einen weiteren Punkt erwähnen, das ist jetzt auch wichtig hier, denn diese Sache ist ja nicht, auch nicht immer ganz klar. Gerade wenn, ich darum gehe, wenn es darum geht, jetzt ein Trojaner, wie hat er sich verbreitet? Es gibt zwar die IT-Forensik und auch das, da werden dann die Experten sind dann dabei und versuchen dann auch zu ermitteln, wo kommt das Ganze her. Und äh, dann kommt, kann dabei rauskommen, man hört das dann ja schon mal, dass dann irgendwo in Rumänien, habe ich neulich im Fernsehen gesehen, da sind dann wirklich da ähm, auch ähm, Experten von Deutschland da angereist und die haben dann da eine Festnahme gemacht. Ne? Und das sah ganz abenteuerlich aus, auf so einem alten Balkon, irgendwo im siebten Stock, da standen so notdürftig miteinander verdratete Rechner. Also da hätte man es sich sicherlich in etwas professionelleren eine professionellere Erwartung gehabt, aber das waren dann so typische Hacker und die sind dann zusammen mit der örtlichen Polizei festgenommen worden und die Forensiker können halt äh, entsprechend diese Spuren verfolgen. Ne? Das, heißt, das heißt, wenn die zu mir
0: zurückverfolgt wird. werden, bin ich derjenige, der vielleicht dann auch dafür angenommen wird, weil genau. man sagt, du bist derjenige, der uns diesen Virus dann eben äh, sozusagen übertragen hat. Genau, es wird also zumindest erstmal, es, äh,
1: es kann mir vorgeworfen werden. Und oder? das alleine
0: da kann ja schon Zeit, Geld und viel Arbeit kosten. Ja. Was ist, wenn zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, was ich in Seminaren schon häufig erzählt habe. Ähm, ich habe digitale Baupläne, ähm, die übertrage ich meinem Mitarbeiter aufs iPad, der nimmt sie mit auf die Baustelle, da verliert er oder es wird ihm geklaut sein iPad. Das iPad hat er nur mit 1, 2, 3, 4, 5 abgesichert. Irgendjemand anderes Böses nimmt sich das iPad, hat Baupläne von dem ganzen Gebäude, in dem er drin gewesen ist und äh, gibt das an seinen Kumpel weiter, der professioneller Einbrecher ist, bricht ein und hinterher findet irgendwann jemand, nachdem der im Knast sitzt, diese Pläne. Und da sagt man, wo haben Sie denn diese Pläne her? Und er sagt, ja, da waren ich auf so einem iPad drauf. Ganz genau. Auch das ist äh,
1: ein Punkt, äh, den letztendlich hat, muss er sich ja Zugang zu diesem iPad dann wieder verschaffen. Und... Äh hat das in dem Fall dann ja auch erfolgreich geschafft und äh, auch dann äh, haben wir die Cyberversicherung, die dafür zuständig
0: ist. Aha, das heißt also, die Cyberversicherung, ich sage mal, ein Stück weit hilft die mir auch, wenn mich jemand zum Beispiel ankreidet, weil ich äh, ich habe zwar natürlich eine Datenschutzgrundverordnung, ich habe meine Verarbeitungsverzeichnisse, ich habe alles schön gemacht, trotzdem sind mir Daten abhanden gekommen.
1: Ganz genau, das ist ja eine große Gefahr dabei und die Datenschutzgrundverordnung, die geht ja recht weit. Ähm, und wenn Daten halt äh, unkontrolliert dem ähm, bereich verlassen oder wo, woanders landen, wo sie halt nicht sollen, ne? mhm. dann äh, ist auch das Zuständigkeit der Cyberversicherung. Ne?
0: Okay, Und das heißt also, es ist ja eine, wirklich eine ganze Menge, die da abgesichert wurde. Du hast so ein Stichwort gebracht, das kannst du jetzt hier nochmal erklären. Ich habe dann vorhin, habe ich es nicht so richtig gemacht. Das ist diese, diese wie heißt das mit Risk, uh, Risk in, Risk out, all risk. Wie wäre das nochmal? Okay, also die ähm, Cyberversicherung ist eine
1: sogenannte all risk deckung Und das ist ja auch vernünftig, weil ja letztendlich es ist immer schwer, ähm, schwer ähm, ähm, zu äh, einzugrenzen, das Ganze. Wenn ich jetzt äh, meine Inhalts- oder meine Gebäudeversicherung habe, dann weiß ich halt, okay, diese Gefahren können da passieren. Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel und seit Neuestem auch Überschwemmung. Und dann habe ich ganz klare Gefahrenbilder und dagegen kann ich dann eine Versicherung bauen. Ne? Und hier ist es halt so, äh, diese Szene ist einfach viel zu dynamisch, da verändert sich einfach viel. Es gibt einfach so unfassbar viele Möglichkeiten, was da passieren kann, ein unachtsamer Mitarbeiter. Ne? Oder wir hatten auch schon mal ein Beispiel ähm, aus der Realität, was es gegeben hat, äh, was einfach mal zeigt, Dinge, wo man sich gar keine Gedanken macht. Da ist dann ein Mitarbeiter einer Firma, der baut eine super tolle und teure Küche ein ne? Und äh, weil er auch ein bisschen stolz ist und einfach mal zeigen kann, guck mal, was es für Leute gibt, wie viel Geld die haben, dann macht er ein Foto ne, und schickt das äh, den Kumpels in der WhatsApp-Gruppe. Guckt euch diese tolle Küche mal an. Ich habe die gebaut. Ne? In dem Moment kommt halt der Hausherr da rein, sieht das, dass dieses Foto da gepostet wird und Riesentheater. Mhm. Viele sehen das ganz locker, aber ich kann auch mal an den Falschen geraten. Und da kann, kann ich als Chef, ich habe ja noch nicht mal Einfluss darauf. Ne?
0: Oh. Okay, Da gibt es gleich Ärger. Aber das ist mal bei einem ganz wichtigen Punkt, die Bitkom-Studie hat ja auch ganz klar gesagt, das größte Risiko tatsächlich ist gar nicht mal die mangelnde ähm, oder das, das, diese organisierte Kriminalität oder die ganzen Hacker, von denen man immer denkt, die Leute mit schwarzen Kapuzen, die dann irgendwo sitzen und ha, ha, ich hacke oder sowas, sondern die größte, das größte Risiko sind tatsächlich die eigenen Mitarbeiter, die entweder beabsichtigt, weil sie zum Beispiel gekündigt wurden oder irgendwie dem Chef einen ausmischen wollen, oder unabsichtlich, ähm, einfach weil sie aus Versehen irgendwelche E-Mail-Anhänge öffnen, ähm, hat man ihnen zwar gesagt, sollen sie nicht tun, haben sie trotzdem getan, äh, einen immensen Schaden verursachen. Das, das größte Risiko sind tatsächlich die Mitarbeiter. Mit übrigens mehr als der Hälfte aller denkbaren Schäden, die auftreten, sind durch Mitarbeiter entstanden. Ganz klar, das sind ja auch nur Menschen. Ja, na gut, die dann auch vielleicht sogar absichtlich handeln. Gut, also Was ist denn, wenn einer mir absichtlich dafür... schaden will? Ah. Also da geht ein Mitarbeiter hin, und ich sage jetzt mal, den einfachsten aller Fälle, der kann mich nicht mehr leiden, hat früher im Büro gearbeitet, öffnet auf meinem Server Laufwerk D, drückt auf Löschen, löscht alles raus, was in Laufwerk D gewesen ist und nimmt die Sicherungsbänder und verbrennt sie, weil das vielleicht der Vertraute war, der das Ganze gemacht hat. Wäre denn so ein absichtlicher Vorsatz auch in irgendeiner Weise versichert? Oder muss ich dann versuchen, mich an dem irgendwie schadhaft zu halten, dass ich den verklage und gucke, ob ich da... Auch Irgendwann da, mal mein Geld kommen.
1: Auch da hilft die Cyberversicherung. Nämlich erst wird der materielle Schaden halt äh, ersetzt und auch das mit der Regressierung, so heißt das bei uns, äh, das übernimmt ebenfalls die Versicherung. Also okay. dann, wenn man den Täter kennt und wenn da was zu holen ist, äh, dann wird das natürlich auch getan. Aber da muss ich. Also erstmal kriege ich mein Geld und dann geht die. Genau. Das ist so ich wie beim,
0: beim Kfz-Sachschaden oder sowas, dass ich erstmal reguliert werde. Richtig. Und dann gucken die dann eben, wenn der absichtlich dann eben den Unfall gebaut hat, dann holen sie sich das Geld von dem wieder. Genau. So kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen. Ähm, wir hatten ja schon mal kurz angerissen, wie das geht, wie man zu so einer Versicherung rankommt. Also das Erste wäre, man nimmt mit einem entsprechenden Maklerkontakt auf. Ganz genau. Dann führt er so eine Auditierung durch, sagen wir mal, ein Fragebogen, der dann ausgefüllt wird. Richtig. Ähm, dann wird entschieden, ob du versicherbar bist oder nicht.
1: Ach, auch so? Das ist ganz sicherlich, auch das wäre möglich. Ne? Und wie geht es dann weiter? Ähm ja, dann wird ein entsprechendes, aufgrund der ähm, relevanten Daten, ähm, wird ein äh, entsprechendes äh, Angebot halt ausgearbeitet. Es wird jetzt einmal geguckt, äh, wo, was ist wichtig, welche Bausteine brauche ich. Es gibt ja auch verschiedene Bausteine, wie nachher die Betriebsunterbrechung. Ne? Wenn ich jetzt einen Online-Handel betreibe, ist diese Betriebsunterbrechung für mich wichtig. Wenn meine Computer nicht mehr laufen, dann kann ich in dieser Zeit nichts mehr verdienen. Ne? Hingegen habe ich jetzt einfach nur, dass ich meine Kundendaten verwalte und möchte mich absichern, halt... Ähm, würde, ich sag mal, ich würde im schlimmsten Fall die Rechnung des Kunden halt äh, zwei Monate oder zwei Wochen später rausschicken, ne, dann muss ich das natürlich anders bewerten. Ähm, wir machen dann ebenfalls einen sogenannten jetzt kommt schweres Wort, ähm, da tue ich mich immer schwer mit, das ist der Maturity-Check, ähm, sagen wir mal auf Deutsch, das ist die Reifegradbewertung. Der Reifeprüfung. <lacht> ganz genau. Das heißt also, da wird jetzt erstmal geguckt und das ist einfach auch schon mal ganz interessant, da wird jetzt erstmal festgestellt, wo stehe ich denn überhaupt? Wie weit habe ich denn schon Maßnahmen ergriffen? Denn gewisse Maßnahmen sind ja durchaus sinnvoll. Und da werde ich dann das erste Mal halt auch letztendlich bewertet, für mich auch nachvollziehbar, weil ich dann auch dieses Ergebnis halt an die Hand bekomme und da ergeben sich dann schon Schwachstellen. Da sehe ich dann ja schon, oh, guck mal hier, hier kann es für mich gefährlich werden oder halt was auch passieren kann oder was denkbar ist, Mensch, da bin ich auch gut aufgestellt. Da habe ich schon von mir aus äh, Sachen einfach richtig gemacht. Mhm. Aber halt, man kann, selbst wenn ich jetzt, wie gesagt, alle bisher bekannten Schwachstellen jetzt halt schließe, äh, durch Organisation und ähm, Firewalls und äh, die modernste Antivirensoftware. Software, du hast ja gerade selber schon gesagt, 390.000 Programme werden pro Tag geschrieben. Mhm. Das Ganze steht nicht still und das Gefährlichste ist auch, das kann ich von aus eigener, privater Erfahrung allerdings auch sprechen, das ist immer dann, wenn man sich zurücklehnt und sagt, Mensch, ich bin noch ganz fit in dem Bereich.
0: Also ja gut, kann kannst du schon nicht, weil sein. das, was wir gerade gesagt haben, wenn mehr als die Hälfte aller Schaden, Schäden durch Menschen entstehen, also durch entweder beabsichtigte oder unbeabsichtigte Tätigkeiten eines echten physischen Menschen, da kann ich noch so viele Firewalls installieren, wie ich will, noch so viele ja. Virenscanner äh, installieren, wie ich möchte. Die Hälfte des Risikos ist noch nicht abgedeckt. Und die muss ich dann eben doch irgendwann mal vielleicht dann versichern. Also insofern, deshalb macht man ja eine Versicherung. Aber da sind wir bei dem Punkt, ähm, vielleicht hätten wir das sogar in unserem Podcast nach vorne ziehen können, weil vielleicht viele jetzt schon abgeschaltet haben, weil sie sagen: Ah ja, das ist ja toll, die reden da so viel drüber, das kostet wahrscheinlich ein Schweinegeld, so eine Versicherung. Ähm, weil um so ein Risiko abzusichern, 43.000 Euro Durchschnittsschaden, der drin ist, dann stellen sie sich natürlich gerade vor und sagen: Boah, was kostet denn, denn eigentlich so eine, so eine All-In, äh, wie hieß das Ding nochmal? All-Risk-Versicherung? Was kostet denn so ein Ding eigentlich? Jetzt mal Butter, aber die Fische. Was kostet sowas? Wenn ich ein Unternehmen habe, ich sage, im, im Handwerk sind wir gerne mal und schnell bei einer Million Euro Umsatz. Bei einem mittelständischen Unternehmen, das ist nicht wirklich äh, sonderlich überraschend, weil ich habe dann eben viel Einkauf- und Verkaufsware drin. Und äh, ja gut, das Versicherungssumme, das musst du mir dazu sagen. Also so eine Million Umsatz könnte ich dir sagen, ist bestimmt da. Machen die das nach dem Umsatz überhaupt fest oder nach der Anzahl der Rechner oder wonach wird das festgelegt? Genau.
1: Also beides ist richtig. Es wird also erstmal auch wieder mit einem speziellen Tool wird die Versicherungssumme ermittelt. Da wird also genau äh, möglichst genau festgelegt, wie hoch ist denn mein Risiko. Ne? Und das... Äh, das also ist da kommt jetzt raus,
0: du hast ein Risiko mit Ausfall von deiner Produktion. Ich sage mal, ein Handwerksbetrieb, da sagen die, okay, zehn Tage kann er dann noch weiterarbeiten. Da muss er nur gucken, zu welchem Kunden er gefahren ist. Danach wird es schon schwierig, weil er keine Angebote mehr rauskriegt, weil er mhm. vielleicht die Terminplanung nicht mehr hinbekommt und so weiter. Das Ganze dauert aber vier Wochen. Also die schätzen dann das Risiko ab und sagen, okay, der hat jetzt eine halbe Million, die theoretisch passieren können an Risiko. Ganz genau. Okay.
1: Also letztendlich geht es ja darum, es muss dann irgendwie wieder auf einen Euro Betrag muss das Ganze dann wieder...
0: Äh, sag mal eine Hausnummer, wenn ja? ich jetzt also wirklich sage, ich, ich habe eine Million Umsatz und ich will eine halbe Million absichern, weil summa summarum sichern die das einfach ab, das ist so wie ein Personenschaden... Der wird ja auch immer gerne mal mit 2 Millionen dann abgesichert. Ähm, aber was kostet so eine Versicherung?
1: Okay, also das ist jetzt natürlich äh, eine ganz gefährliche Frage, <lacht> Hausnummer. Aber gut, es geht ja nur um die Hausnummer. Ja, es geht also wirklich nur um die Hausnummer. Klar, dass man ja, sagt, das kümmere ich mich überhaupt mal um das Thema
0: und sagt, das ist so teuer, dass ich das Risiko eingehe. Oder lohnt es sich eigentlich, das Risiko einzugehen und zu sagen, hey, komm, ich, ich zocke. Weißt du, Durchschnittsrisiko, Schaden sind 40.000 Euro. Wenn ich auch gehijackt werde, also wenn ich in Geiselhaft genommen werde, und ist die Frage, lohnt sich das dann eben für mich als Unternehmer, dass ich mich mit dem Thema auseinandersetze? Ja, nein. Wenn du mir sagst, eben, das kostet mich im Jahr 5000 Euro, dann sage ich, vier Jahre kann ich das ganze Spiel spielen, dann habe ich immer noch nicht das Risiko rein. Die letzten acht Jahre hat es auch gut geklappt. Die Versicherung lasse ich bleiben. Was kostet so ein Ding?
1: Okay, also wir hatten jetzt gesagt, ähm, eine Million Euro ist dann der Jahresumsatz. No. Und äh, wir stellen fest, ich muss mich auf eine halbe Million versichern. Dann bin ich bei einem sehr guten Versicherer, einem spezialisierten Versicherer. Mhm. Ähm, bin ich bei 875 Euro und dazu kommen dann immer noch die 19% Versicherungssteuer. Ne? Das heißt so roundabout, sagen wir mal 1000 Euro. Ne? Einfach um jetzt mal so eine Hausnummer,
0: eine Million Euro. Gut, aber das ist ja, das ist jetzt 000. immer eine Ansage. Das heißt, wir reden dann vielleicht, wenn ich noch mehr Umsatz mache, ähm, ich sage mal das Dreifache, dann würde ich vielleicht in Richtung von 2000 Euro max kommen, wenn ich also ein großer Handwerksbetrieb bin. Ähm, oder größere größerer Handwerksbetrieb bin, aber die normalen Handwerksbetriebe, die wir in Deutschland kennen, die so zwischen fünf und acht Mitarbeiter haben, der würde nicht mehr als 800 Euro wahrscheinlich raute dann eben dafür investieren müssen, damit er sein Risiko absichert. Genau,
1: je nach Qualität des Deckungsumfanges und nach Anzahl der Bausteine. Ähm, aber halt wie gesagt beim Handwerker, ja, wir können diese Hausnummer erstmal so stehen lassen, dass okay. man sich
0: einfach was drunter vorstellen kann. Um ein herum. No? Ähm, welche Empfehlung würdest du wirklich abgeben? Was sollte ich tun, wenn ich jetzt nach dem Podcast sage, okay, das ist cool, ähm, ich glaube, ich sollte mich damit mal auseinandersetzen. Was ist der erste Weg? Was sollte ich als erstes machen?
1: Ja, also da sollte man Kontakt dann mit einem ähm, Fachmann aufnehmen. Am liebsten mit dir. Ja, ja aber das ist eine natürlich. ehrliche Frage. Äh,
0: kann, können die mit dir Kontakt aufnehmen? Also ja, weil, weil du bist ja aber jetzt hier in Osnabrück und Umgebung ansässig. Ja. Ähm, oder, oder kannst du da auch weiterhelfen, wenn das jetzt weiter woanders ist? Ähm, ja, also, wenn jetzt absolut. einer aus Süddeutschland kommt und sagt, hey, der scheint eine Ahnung zu haben, ich frage den mal. Ja, sofern ich nicht gerade Opfer einer Cyberattacke bin, <lacht> bin ich
1: dazu in der Lage, das ist ja heutzutage, ist das ja, man kann ja immer mehr aus der Distanz auch machen. Ja. Ne? Und, und das äh, ist
0: halt eine abgeschlossene Versicherung in sich. Das ist jetzt ja kein Produkt, was jetzt eingebettet ist in eine Gesamtstrategie von irgendetwas, sondern das ist ja ein Einzelprodukt, was man auch durchaus dann bei einem Einzelversicherer anfragen kann oder bei einem absolut. Versicherungsmakler.
1: Ne? Zumal, wie gesagt, Spezialisten darauf, das sind Versicherer wie Kogitanda, Hiscox als Beispiel, die derzeit die besten Deckungskonzepte anbieten. Das bedeutet, wenn ich jetzt einen Versicherungsvertreter habe, der jetzt nicht zufällig Makler ist, werde ich das in der Regel noch nicht, ähm, werde ich da auch nicht drauf angesprochen werden. Ähm, und. Ähm
0: also, weil der natürlich das innerhalb seiner Versicherungsgesellschaft, für die er vielleicht hauptsächlich unterwegs ist, einfach noch nicht hat, das Produkt. Ja, wobei
1: allerdings äh, jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, also die Kommt schießen langsam. die Pilze aus dem Boden, ja. Also und das erste ist Gang zum
0: Versicherungsexperten sein. und sagen, ja. hey, gib mir mal eine Empfehlung, was kann ich machen? Oder bei dir Kontakt aufnehmen, genau. die Kontaktdaten schreibe ich ja immer wieder in den Podcast rein. Und dann können die einfach sagen, hey, erklär mir mal was, hilf mir mal weiter, lass uns mal telefonieren. Ich ja. möchte gerne mal abschätzen, ja. wie groß mein Risiko ist und ob so eine Versicherung für mich was bringt. Ganz genau, es
1: geht hier erstmal darum, letztendlich dieses Risiko erstmal zu erkennen. Und äh, das entsprechend zu bewerten, also zu quantifizieren, was kann da auf mich zukommen. Mhm. Ne? Und das ist einfach sinnvoll. Man macht sich im Vorfeld Gedanken, als dann an dem Tag, wo ich meinen Rechner hochfahren will und auf einmal heißt es Edge. Edge, ja. ja. Und, und da hat man
0: zumindest eine Anruf, eine eine Nummer, wo man anrufen kann. Das ist ja auch schon mal wahnsinnig viel wert. Wenn
1: man sagt, ja, das im, ja erst, im ersten Schritt ist das äh, wirklich sehr, sehr wichtig.
0: Diese, dieser dieser Cyber-ADAC, oder wie heißt ja. der dann? <lacht> genau, und das, das ist ja wirklich so.
1: Wenn ich dann, jetzt ja stell dir mal vor, am 23.12. Du bist der Letzte im Büro und auf einmal kommt die Attacke und du musst ganz Weihnachten über, machst du sitzt du da zu Hause und musst dir deine Gedanken machen, kannst mit keinem drüber sprechen, ja. weil ja keiner erreichbar ist, ähm, dann ist das äh, fest verdorben, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht. Und insofern ist es wichtig, dass man gleich jemanden hat an die Hand, dass man merkt, da
0: passiert was. Ja. Ja? Also von mir aus definitiv ein Tipp. Es ist ein Brutal unterschätztes Risiko. Ich kenne es, ich sehe es eben draußen, was passiert. Ich habe schon die ersten Handwerksunternehmer, die Probleme damit gehabt haben. Ich habe ähm, nur über Dritte gehört, das zählt dann wahrscheinlich schon fast nicht, äh, tatsächlich von einem Handwerker, der in diese Geiselhaft genommen wurde, der also tatsächlich von so einer ähm, Ransom-Software, von so einem Ransom-System festgesetzt wurde und dann bezahlen musste, um wieder rauszukommen. Das waren in Anführungszeichen nur 5.000 äh, Euro in Bitcoin. Ähm, das ist ja auch ein Trick von denen, die gehen ja auch manchmal niederschwellig ran, damit sie dann eben, ich sag mal, die Strafverfolgung möglichst runterziehen. Aber das Problem ist, dein Rechner ist danach ja immer noch offen. Das heißt, wie der da reingekommen ist, weißt du hinterher nicht, wie der das geschafft hat und wie der da reingekommen ist. Ähm, genau. und, aber diese, diese Viren, davon haben wir alle schon mal was gehört und die werden immer aggressiver, die werden immer brutaler und ähm, die, die, die Softwarehersteller kommen da gar nicht gegen an, das irgendwie zu versuchen. Und schon alleine die Attacken, die im letzten Jahr auf Android-Geräte, also auf Handys, gefahren wurden, sind ja wirklich beängstigend hoch. Und insofern von mir aus definitiv den Tipp: Leute, setzt euch mal mit dem Thema auseinander. Es ist im Verhältnis, erstens sind es Betriebskosten, es ist ja nicht dein privates Geld, was da ausgegeben wird, damit du dich versicherst. Sondern es ist ja eine, eine Versicherung, die der Betrieb abschließt. Und zweitens, du hast halt nicht nur einen Ansprechpartner, wenn es mal schief geht und den du mal anrufen kannst und sagen kannst, ey, ich habe jetzt hier so ein Virus, was mache ich als nächstes? Sondern du hast dann eben auch weitgehende Deckung bezüglich der Schäden, die du vielleicht jemand anderem zufügst oder die dir zugefügt werden. Und deshalb gibt es von meiner Warte aus keinen großen Grund, dass man sagt, das ist Quatsch und das sollte man nicht tun, eine Versicherung zu machen. Und wer jemanden braucht, der sich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, der dir auch weiterhelfen kann oder auch einfach mal guckt, ob das Angebot, was du schon bekommen hast, ähm, wenn du die Zahlen gehört hast, eben das weit, weit drüber liegt über dem, was wir jetzt gesagt haben, dann kannst du dich mal bei dem Jürgen Hornstedt melden, ihm sagen, du, ich habe dich in dem Podcast gehört, äh, kannst du mir mal weiterhelfen. Alle, die ich ja hier ins Netzwerk einlade und die dir was erzählen dürfen, die sind halt ausgemachte Experten. Und insofern würde ich mich freuen, wenn ihr davon Gebrauch macht. Jürgen, dein Schlussappell noch.
1: Also es geht hierbei nicht darum, ob ich mal äh, Opfer einer Cyberattacke werde, sondern es geht immer nur darum, wann werde ich Opfer einer Cyberattacke. Darum sollte man äh, das Ganze einmal durchspielen, man sollte sein Risiko kennen und äh, dann kann ich entscheiden, ob ich selber Maßnahmen treffe äh, oder ob ich sagen kann, okay, für mich kommt das nicht in Frage, was ja auch mein gutes Recht ist.